0: Juan en Cripto, Lorena Ortiz y Álvaro Cobarro os damos la bienvenida a Tune into the Block, el podcast en el que hablaremos de tú a tú sobre Bitcoin, blockchain y criptomonedas.
1: Además, Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tuning to the Vlog, yo soy Álvaro Cobarro y hoy como manera excepcional no contamos con invitado, pero es que tampoco contamos con uno de los nuestros con Juan, que se encuentra de viaje y claro, desde el coche es muy complicado grabar esto la que sí que está aquí conmigo es Lorena, ¿qué tal? Lorena, ¿cómo vas?
1: Hola Álvaro, pues sí eh, desafortunadamente no nos va a acompañar el día de hoy Juan, pero pues bueno eh, vamos a, to a tocar algunos temas muy interesantes eh, un artículo muy bueno que escribiste que por cierto me encantó y otros datos muy interesantes sobre las cuestiones de adopción y de Paypal y de tarjetas y, bueno, un montón de cosas. Y, pues, bueno, esperemos que la siguiente sí nos pueda acompañar Juan y, pues, saber ver qué, qué otro invitado también nos podrá acompañar.
0: Así es, así es. Eh, es un tema, bueno, los que nos seguís, sabéis que yo no estuve la semana pasada en el, en el directo analizando las noticias por problemas técnicos. Eh, deciros que ya creo que hemos encontrado solución, he comprado un adaptador para conectar el cable de la red para que no vuelva a fallar, así que espero que no volverá a fallar por un, por un motivo de estos y efectivamente Lorena vamos a hablar de adopción de Bitcoin, de adopción de criptomonedas, un tema que yo creo que a ti a mí nos encanta, a Juan también o sea, le hubiese gustado estar mucho hoy aquí. Y, y sobre todo nos encanta porque creo que todo lo que hacemos, Lorena, es para fomentar la adopción de las criptomonedas.
1: Totalmente de acuerdo, Álvaro. Eh, toda la, la parte educativa de y la difusión, este podcast, eh, toda la parte de Bitcoin en base de hacer meetups y conferencias y eventos, pues sí, va, va de la mano de la cuestión de la adopción. Y por lo mismo... Eh, por, porque luchamos y, y queremos generar esta adopción, pues nos llamó, nos llamó muchísimo la atención eh, la noticia de PayPal, ¿no? Y, y los términos y condiciones del mismo, porque creo que estaremos de acuerdo, Álvaro, en que tanto tú como yo, eh, la parte de la adopción la vemos siempre del lado de la información y de la educación y de la responsabilidad de parte de los usuarios, ¿cierto?
0: Efectivamente, o sea, entendamos la adopción de criptomonedas, por... vamos a ver si conseguimos darle una definición eh, en la que estemos de acuerdo, yo voy a proponer eh, que entendamos la adopción de criptomonedas como todo todo aquello que fomente el buen uso de Bitcoin y sucedáneos, no nos pongamos tampoco maximalistas, pero que, que sea un uso real de gente sabiendo lo que hace y, por supuesto, eh, conociendo un poco lo, lo que es la filosofía de todo esto, ¿no? Que no se no se limite a, simplemente a un uso especulativo o a un uso simulado.
1: Sí, 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 así es. Y pues bueno, si analizamos el caso de PayPal, eh, pues no cumple con ninguna de estas características, ¿no? No es, eh, no están eh, vendiendo el Bitcoin eh, de manera libre, por así decirlo, o sea, el usuario que lo. Que lo compre por medio de ellos no va a poder sacarlo ni eh, transmitirlo a algún otro usuario y bueno algunos otros términos que, que me gustaría Álvaro tú que escribiste el artículo que, que nos puntualizaras un poquito respecto a esto.
0: Uh -huh. De hecho eh, Lorena me, me ha dicho un pajarito que te pusiste intensa el, el lunes con el tema de Paypal. <risas>
1: <risas> sí totalmente y es que eh, Sabes que, qué, Álvaro, a mí me molesta mucho que eh, te vendan, entre comillas, algo que como no me están viendo, estoy haciendo con mis manitas las comillas. <risa> entre comillas, estén vendiendo algo eh, que no es tuyo. O sea, que no vas a poder tú tener la, la disposición de, de poder modificarlo, de poder moverlo, de poder transmitirlo. Entonces, no le veo el sentido eh, comprar cualquier cosa que no es tuyo realmente.
0: Efectivamente. Al final, eh, fíjate, Lorena, eh, antes de entrar de lleno con PayPal, te voy a contar que yo la primera vez que intenté comprar Bitcoin eh, mm -hmm. lo hice pues como no se tenía que hacer, que es información y sin información y además tampoco sin nadie que me guiase. O sea, me, me guié yo pues por cosas que encontré, etcétera, ¿no? Y la primera mm -hmm. compra que hice eh, fue en Revolut. Un, supongo que lo conoceréis todos, una tarjeta que te vale para, para viajar al extranjero y, y tener y poder este poder pagar ¿no? sin, sin cambiar a moneda local porque te lo hace automáticamente. ¿Qué pasó? Claro, yo okay. estaba encantado con Revolut. Eh, dije, ah, pues mira, voy a comprar Bitcoin, me voy a lanzar, que está esto subiendo a muerte y yo también quiero ser millonario. Entonces, eh, <risa> <con> <risa> compré y, ah. y había por lo menos había leído lo de guardar las cosas en una wallet privada. Tampoco sabía muy bien qué significaba eso, pero bueno, me descargué un, una wallet en el teléfono. Y, uh -huh. y claro, cuando fui a mandarlas de Revolut a, a la wallet, me di cuenta uh -huh. que no podía. Es más, eh, me di cuenta que había pagado una comisión por comprar algo que no era Bitcoin. Eso, como usuario... Yes. Como usuario me hizo sentirme engañado, literalmente, ¿no? Es más, incluso llegué a pensar eh, por un momento que esto de Bitcoin estaba limitadísimo, ¿no? O sea que para qué quiero comprar algo que no os puedo mandar a nadie. Y te contaba esto un poco por por lo que por lo que, que pasa en PayPal, que no deja de ser una cosa muy similar, ¿no? O sea, en, en, el, en el artículo eh, mencionábamos justo al empezar que Re recapitular, o sea, decía así, re recap recapitulemos un poco, entendamos Bitcoin como un, como el protocolo que nos define lo que es usar criptomonedas, un intercambio de valor sin intermediarios, entre iguales, libre de censura, neutral, con altas dosis de privacidad y realmente disruptivo. Entonces, uh -huh. eh, no sé, Lorena, dime tú si, si PayPal cumple alguno de estos puntos, no todos.
1: Definitivamente no, Álvaro, eh, porque eh, recordemos un poquito sobre los términos de servicios y es que eh, PayPal comenta que lo único que vas a poder hacer con eh, con ellos respecto a las criptomonedas es comprarlas y eh, holdearlas y de alguna manera venderlas, pero se puede decir que de nuevo a ellos, porque eh, lo que ellos comentan ahí es que sí se va a poder pagar, igual entre comillas, a algunos, a algunos, o sea, no a todos, y a los que ellos digan, algunos comercios eh, con criptomonedas, pero se va a hacer el cambio eh, de manera inmediata y realmente el, el, la persona que reciba estas criptomonedas pues no va a recibir criptomonedas, va a, revisir, a recibir, eh, bueno, eh, moneda nacional respecto a, al lugar donde reside, ¿no? entonces eh, lo único que estás haciendo hasta donde yo eh, lo considero es comprando como una especie de IOU, de PayPal, de, de Bitcoin, de que ellos te deben un Bitcoin. O pues sea, estás comprando como un papel, una acción eh, a ellos y tú después se, lo, se los puedes vender a ellos de nuevo, ¿no? O sea, eso es realmente todo lo que estás haciendo eh, y por lo mismo no, no le veo ningún sentido.
0: Efectivamente, o sea, como muy bien has dicho, lo que vas a poder hacer es comprar Bitcoin y aquí vuelvo a hacer lo que hacías tú con las manos cuando seguramente has dicho antes criptomonedas que es marcar las comillas, eh, holdearlo, guardarlo, esperar a que suba o, o, o arrancarte los pelos eh, viéndolo bajar y venderlo, <risas> y venderlo. Digo arrancarte los pelos porque seguramente la gente que compre en Bitcoin, eh, digo Bitcoin en Paypal, eh, seguramente lo que esté esperando es que suba y que suba y que suba, ¿no? Y, y sabemos que, que un día en la oficina de Bitcoin puede ser muy bueno o puede ser un infierno, pero al final es un día más.
1: Así es. No, y aparte, mira, ¿sabes? Otra cuestión que me llama mucho la atención es, eh, es el hecho de, de si realmente lo que lo que ellos tienen detrás de ese, de ese papel, de ese pagaré, ¿eh? por así decirlo, eh... Es Bitcoin, o sea, ¿qué pasaría, eh, Álvaro, si el precio sube de manera eh, así inmensa, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué va a suceder? ¿PayPal realmente te lo va a pagar? O sea, ¿realmente sí lo están comprando? si ¿Sí están comprando Bitcoin? Porque si no es así, o sea, en cuanto sube el precio de manera estrepitosa, eh, probablemente no tengan para pagar eh, esas cantidades a los usuarios que hayan comprado con ellos. ¿Tú qué opinas?
0: Pues esto que has dicho me, me ha hecho pensar una cosa, ¿no? O sea, yo creo que mmm, seguramente una vez que esté, que esté lanzado todo esto, eh, que creo que dijeron que sería para 2021, seguramente uh -huh. hay alguna uh -huh. forma, más que a PayPal, a la, a, a la empresa, ¿no? A la, a la empresa que que en teoría les va a proveer de este, de estos de estas criptomonedas, porque no solo Bitcoin, se puede comprar diferentes criptomonedas que ya han anunciado. Esta empresa se llama Paxos Paxos y es Paxos Trust Company LLC o, o como fuera. ¿no? Eh, a uh -huh. lo mejor sí que se puede auditar esta empresa, pero yo soy de la opinión que, que PayPal no tiene por qué eh, realmente estar comprando Bitcoin. ¿no? Al final es una API al precio, y está uh -huh. ahí pero jugando un poco a las adivinanzas, Paypal tiene ahora mismo casi 300 millones de, de usuarios en todo el mundo, una barbaridad uh -huh. imagínate que de esos 300 millones 100, ¿vale? pongamos 100 nos dejamos a 200 millones fuera quieren comprar uh -huh. un bitcoin entero
1: <risa> <Wow>. no hay
0: <risa> ¿Qué, sí, ¿cómo, ¿cómo solucionaría sí? eso? Eh, Paypal, ¿sabes? porque al final Claro, ellos al final están ofreciendo un, un producto no en forma de no en forma de un exchange, ¿no? Al final, tú en, en un exchange, incluso en Binance, eh, no deja ser oferta y demanda entre los usuarios y, y tiene la liquidez que tiene. Pero uh -huh. pero PayPal, PayPal eh, ¿cómo explicaría a sus usuarios el, oye, que no nos quedan bitcoins para vender? ¿Sabes? O sea, uh -huh. no sé, ¿eh? a lo mejor estoy diciéndolo una barbaridad, incluso las previsiones de Paypal puede que sean mucho menores, de a lo mejor un 1% de sus usuarios compra Bitcoin, no lo sé, pero pero oye, es algo a tener en cuenta.
1: Totalmente, sí, y, y es que justamente muchas personas estaban comentando, es que tienen muchísimos clientes, por eso va a haber muchísima adopción, eh, pero es, es muy interesante lo que dices, Álvaro, sí es cierto, ni, o sea, ni siquiera eh, podrían... Eh, ¿Cómo decirlo? Tener la capacidad, desde mi punto de vista, de, de, de cubrir ese mercado tan amplio que ellos están abarcando, ¿no?
0: Sí, sí. Es que además recuerdo... Ahora hablo de memoria, a lo mejor estoy dando el dato mal. O sea, si los oyentes lo revisan y ve que me equivoco, que sepáis que, que soy consciente que estoy hablando de memoria. Pero tenía una un límite creo que la, la operativa de unos 10.000 mil euros cada diez mil dólares cada X tiempo ahora Bitcoin está por encima pero cuando ha estado por debajo no eh, toda esa gente a lo mejor habría gente que diría pues aprovecho y compro el Bitcoin entero eh, ojo uh -huh. ojo que ahí se puede haber puede haber un problema ¿Grave? Bueno, o no. o A lo mejor resulta que, que, que sí que existen esos bitcoins y eso genera una demanda brutal en el mercado porque porque Paxos es necesitaría comprar todos esos bitcoins dentro del mercado. Pero bueno, estos son adivinanzas <ríe> y, y aquí, aquí tampoco estamos para, para adivinar. Eh, ¿Y yo, Lorena? ¿Sabe... Dime, dime. Ah,
1: ¿Sabes lo que sí no es adivinanza, Álvaro? Eh, uh -huh. Los... Miles de casos que ha habido en Paypal de gente que le han congelado cuentas y que le han dado de baja cuentas también. Eso es una realidad y casos cercanos incluso a mí les yo, ha sucedido. O sea, yo soy, yo soy de una gente, de ellos. Ah, ve, o sea, simplemente, ¿no? Entonces, a ver, me, me gustaría que aquí ya entre tú y yo nos, nos platicaras un poquito, a mí ya los escuchas, ¿cómo estuvo esa situación, Álvaro? O sea, ¿te dieron alguna razón? ¿No se fue de la noche a la mañana? ¿Qué sucedió?
0: Eh, mira, me ha pasado con Paypal muchas historias, ¿no? De hecho, Paypal al principio con Bitcoin era la pasarela de pagos que teníamos implantada para pagar los cursos y, y al final la cambié la cambié por Stripe y ahora utilizo que es un poco lo mismo, pero me gusta más en cuanto a funcionalidades y luego estamos ahora hemos implementado Shopify que bueno, que de momento no me está dando ningún problema. Pero con PayPal eh, me han pasado varias cosas. Una, la más grave en mi opinión, y, uh
1: -huh. y es
0: algo por la, el cual eh, no recomiendo a nadie eh, comprar Bitcoin eh, mediante PayPal, no en PayPal, digo mediante PayPal con local bitcoins, que, que, que hay gente que lo que lo ofrece, ¿no? que se pueda comprar eh, Bitcoin usando PayPal como pasarela de pago. Eh, es que yo me acuerdo, eh, los que me conocéis o habéis escuchado alguna vez que a mí me gusta mucho la música, yo recuerdo que vendía en Estados Unidos un disco, un disco muy caro, que eran 400 euros el disco, y, wow. y yo mandé el disco, el, el, resulta que la empresa de, de envíos... No le llegó bien, o sea, no hizo bien el paquete y, y el disco le llegó un poco dañado. No muy dañado, pero un poco dañado. Y claro, cuando estamos hablando de discos de ese valor, el comprador uh -huh. obviamente se queja, ¿no? Entonces, esta claro. persona me escribió, yo le, claro, me escribió, yo le dije que, bueno, que no se preocupase, que, que a ver, que yo el disco no lo quería de vuelta porque ya obviamente había perdido valor. Y yo no me dedico a vender discos, o sea que no soy una tienda que, que puedo volver a recibir de stock, pero que le compensaba eh, mandándole un disco del mismo grupo, que estaba valorado también creo que unos 100 dólares en ese momento, y, y dentro le mandaba y dentro le mandaba 50 euros. Dentro, dentro del disco, ¿no? Para uh -huh. hacer en efectivo que luego ya en Estados Unidos pues para el, el serían casi 75 dólares o sea que como que le devolvía una parte correspondiente a los daños que podía presentar el disco esta persona aceptó uh -huh. y, y a los seis meses me llega un mensaje de Paypal que esta persona ha recurrido que, le, que yo le he mandado mal el producto y me congela 400 euros de fondos uh -huh. Claro, Ay, no. eh, me pongo en contacto con PayPal. Eh, es una, es una. Ellos dicen que defienden a los comercios, pero no es verdad. Defienden al usuario y si el usuario te dice que es que está mal, PayPal antes de darte la razón a ti como comercio, tienes que pasar muchas cosas. Yo conseguí que me diesen la razón tres veces porque el tío volvía. A, a abrir el caso y Paypal me volví a congelar los fondos no. y, y al final ya en una de estas cuando ya me volvieron a dar la, la opción eh, que se descongelaron los fondos eh, cerré la cuenta de Paypal y dije, ala, ya búscame ¿sabes? porque la persona encima <risa> luego decía que yo, no, que yo no la había compensado de ninguna manera, o sea, esta persona me intentaba estafar entonces, Oy, ahí no. con Paypal, esa es la primera y luego ya las últimas que han sido así pues a lo mejor alguna compra que nos han hecho de algún curso y congelar directamente los fondos porque dicen que el, es una compra eh, posiblemente fraudulenta, sin dar algún tipo de <risa> ningún tipo de, 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 de razón, ¿no? Entonces, claro, esas cosas al final eh, con PayPal y Bitcoin no creo que vayan a cambiar. O sea, que es un punto muy interesante ese que comentas.
1: Sí, totalmente, Álvaro. Eh, y pues imagínate que que alguien justamente pase por algo parecido, pero con Bitcoin, ¿no? Y, y justamente sin tener la capacidad de, de retirarlo, de moverlo, de nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esta es una cuestión que a mí realmente me tiene muy preocupada, porque, eh, pues sí, o sea, PayPal en cualquier momento podría eh, suspenderte o congelarte los fondos que tienes en, en su Bitcoin, entre comillas, uh -huh. y, y pues no te los da, no te los da y a ver cómo le haces, ¿no?
0: De hecho, de hecho, Paypal en sus términos y condiciones deja claro muchas veces que ellos son los únicos titulares de esos Bitcoins. O sea, ya no es lo de no son tus claves, no son tus Bitcoins, sino que te dejan clarísimamente que los titulares uh -huh. son siempre ellos. O sea, que con más razón. Pero vamos, eh, Lorena, ¿tú sabes? Te voy a confesar por qué escribí yo este artículo. Te, te voy a, a confesar. Ver, es porque el día que salió la noticia eh, uh -huh. fueron no te iba a decir muchos, pero me atrevo a decir todos, los medios criptos especializados que lanzaron la noticia, vamos, como una victoria descomunal de Bitcoin. Eh, muchísimos sí. fueron los influencers que, que lo celebraron y, y, uh -huh. y, y esa euforia, incluso hay gente que, que decía que, que había ayudado a, a la subida del mercado ese día, ¿no? Y, uh -huh. y a mí me parece una responsabilidad, enorme, o sea, pero equiparándola, pues, exagerando un poco equiparándola a cuando un medio especializado eh, hace una acepta una nota de prensa de una scam o sea, uh -huh. el, o sea wow. creo, que pasa, creo que pasan <risa> mu... <risa> creo, creo que pasan muchas cosas interesantes en el ecosistema cripto como para no tener que correr sabes, o, o intentar ser el primero con una noticia así y es muy importante uh -huh. el, el no confiar y verificar no sé si, si uh -huh. crees que estoy exagerando
1: no, me parece me parece súper oportuno lo que dices. Estoy totalmente de acuerdo, Álvaro. Y de hecho, eh, me, me, a mí me, me me, dijeron en un grupo de Telegram que buscando justamente sobre la noticia de PayPal habían dado con un eh, tweet de hate, o sea, de odio hacia el asunto y cuando lo abrieron era mío, ¿no? <risa> y era Justamente eh, porque yo tampoco estaba muy de acuerdo con, con que se le diera... Eh, esa connotación positiva a esta, a esta noticia, ¿no? O sea, es buena, entre comillas, porque llama la atención de la gente que no está metida en, en la cuestión cripto. O sea, eh, por ejemplo, eh, voy a poner de ejemplo mi familia, ¿no? O sea, mi familia es así de, eh, yo les in, intento hablar y hablar de cripto, y ellos siempre quieren eh, que haya como una empresa o alguien detrás de esto, ¿no? O sea, eh, irónicamente confían más justamente en, en una empresa como PayPal que les cierra cuentas, que les congela fondos, eh, que, que en el código de, de Bitcoin, ¿no? Porque justamente no lo comprenden. Entonces, eh, me parece positivo que llama la atención. Sin embargo, el el hecho de no no ofrecer la información pertinente, de que la gente siga en la ignorancia total de cómo funciona, de que ellos tendrían que poder sacar ese Bitcoin y hacer con él lo que ellos les den gana, eh, eso es lo que me parece nefasto. Uno. Y dos, eh, pues sí, o sea, el, el hecho de que siento que PayPal se está aprovechando de este, de este eh, trending, de, de que Bitcoin está agarrando más fama, para, eh, bueno, yo hasta lo, lo puse en, en mi tweet que era una estafa, ¿no? O sea, para jalar fondos <risa> hacia ellos, eh, aprovechándose de esto, ¿no? Porque no están vendiéndote Bitcoin, no se te están vendiendo otra cosa que quién sabe qué es. Sí?
0: Efectivamente, eh, estoy de acuerdo. A ver, la palabra estafa muchas veces se utiliza eh, muy a la ligera, pero creo que en este caso a mí, eh, yo me sentiría estafado, sinceramente, si soy un usuario, eh, y con esto podemos hilar también al, al siguiente punto. Pero pero es que yo me sentiría estafado como usuario, ¿no? Si, si me, meto, me llega el correo de PayPal, ¿eh? Y ya puedes comprar PayPal, eh, Bacon, Bacon. Ya puedes comprar Bitcoin. Ya, ya puedes comprar Bacon. Bacon suena,
1: suena token DeFi.
0: Sí, sí, total. El, el, próximo, el próximo token DeFi, Bacon, eh, de forma segura eh, en, eh, en PayPal. Eh, y me adelanto. Voy, me lo pienso, lo, lo, lo leo sobre Bitcoin, ojalá, me, me lo compro y, y luego me doy cuenta que, que intento pagar, eh, yo qué sé, una hamburguesa en el, en el envase y no puedo. Uh -huh. Lo primero que te diría uh -huh. como cliente, le diría, joder, Lorena, me estáis estafando, si yo tengo Bitcoin, ¿cómo no puedo comprar? aquí una hamburguesa uh -huh. con esto. Entonces, eso, eso es lo que yo en el artículo titulé un arma de doble filo para, lo, para la adopción. PayPal, como hemos dicho, tiene casi 300 millones de usuarios. Eso es mucha gente. Eh, mucha gente que va a recibir esa notificación en algún momento. Bueno, no sé cómo lo comunicarán, pero pero cuidado, uh -huh. porque porque eso, eso, eso puede provocar muchas, muchas situaciones.
1: Definitivamente, Álvaro. Y siento yo que, que al final de cuentas puede terminar siendo una experiencia muy negativa, como dices, ¿no? O sea, eh, cuando la persona se dé cuenta de lo que sucedió o tal vez no se dé cuenta, ¿no? Simplemente tengo una mala experiencia eh, por no poder mover los fondos, por no poder realizar pagos, por no poder hacer el retiro tal vez de su dinero en caso de que suba Bitcoin. Eh, va a terminar siendo algo peor, o sea, va a decir, no, es que, y ni siquiera, me atrevo a decir que ni siquiera va a culpar a Paypal, mm. va a culpar a Bitcoin, porque eso es lo que siempre pasa, o sea, no culpas a la estafa, culpas a Bitcoin, ¿no? Entonces, eso va a terminar siendo algo peor, porque ya no estás hablando de 300 millones de usuarios con una adopción masiva buena de Bitcoin. Estás hablando de 300 millones de usuarios molestos con Bitcoin porque PayPal no les puede dar el dinero que ellos ganaron holdeando con ellos, ¿no?
0: Efectivamente. Efectivamente. Es curioso lo que dices de, de la estafa siempre es Bitcoin, ¿no? O sea, de hecho los, los periódicos aquí en España, <risas> eh, la semana pasada cuando detuvieron al, al fundador de Arvistar, eh, titulaban, detienen al fundador de una estafa en Bitcoin, ¿Sabes? <risas> Y eso es, es un poco lo de siempre. Yo recuerdo un capítulo de la temporada pasada cuando hicieron el hack masivo este a, a Twitter y, y, pedían bitcoin a la gente, lo de, o sea como que, que, que si la gente mandaba bitcoin <ríe> les daban el doble, eh, con que con, con Kardashian y con toda esta gente. Eh, to, todos los periódicos hablaban de, de, de la estafa de Bitcoin en Twitter y decías no coño, es, es un hack a Twitter, o sea, es una estafa que se ha hecho en Twitter ¿sabes? Simplemente sí. han utilizado Bitcoin como, como gancho, pero la estafa no es de Bitcoin, es, es, es un hack en Twitter y una estafa en Twitter
1: Sí, es como si por ejemplo no sé, un secuestrador pide un rescate en dólares, no vas a decir el secuestro es de, del dólar, ¿no? O sea, una claro. estafa en dólares. O sea, no. O sea, es, es, eh, las noticias siempre se manejan de manera muy diferente y con una connotación muy diferente. Cuando se trata de Bitcoin y de criptomonedas, de algo que no se conoce muy bien, tal vez no, no están familiarizados, no lo entienden o no sé, a cuando se maneja, por ejemplo, una cuestión en, en dólares americanos, ¿no? Y, y tú y yo lo sabemos y muchos lo saben. Los dólares son... Eh, utilizados de forma masiva para lavar dinero, para eh, financiar eh, narcos, para financiar un montón de, de cuestiones muy negativas, mucho más que Bitcoin.
0: Así es, así es. Efectivamente, el dólar es el, el, la, la divisa preferida para delinquir. De hecho, es más seguramente es más seguro delinquir con dólares que con Bitcoin. Entonces, Pero bueno, eso es parte ¿no? también del trabajo que tenemos, Lorena, de, de, de educar y de explicar esto porque porque es. es una cosa que, que, que se va a repetir durante mucho tiempo y, y estaba pensando con esto que decías eh, intentando analizar el, el, la actitud de la gente dentro de Paypal y Bitcoin ¿no? Tú imagínate uh -huh. eh, que creo que pasará de hecho cuando salió todo el tema de Bitcoin Cash con el Ford de Bitcoin Cash yo era de los que decía que, que, el, que lo que proponía la gente que se forqueaba de Bitcoin Cash eh, no me parecía ninguna tontería. Al final estaban escalando de alguna forma Bitcoin, ¿no? Y estaban consiguiendo transacciones más baratas. Decía, bueno, pues oye, eh, entiendo la propuesta. Eh, otra cosa es que la pueda compartir o no, pero entiendo la, la, la propuesta. A todo el mundo le gusta que haya transacciones baratas, ¿no? Pero también a todo el mundo le gusta que la red sea segura. Entonces, eh, pero una cosa que, que me sacaba de quicio era cuando Rogersberg utilizaba la página de bitcoin.com para que la oh, gente sí. comprase Bitcoin Cash, eh, que encima del ticket le ponía Bitcoin, ¿sabes? Entonces, para mí eso era eh, auto, era como autolesionarse, decías, a ver, es que toda esa gente va a estar comprando Bitcoin Cash y, y sin saberlo, y cuando digan, ah, paga con Bitcoin aquí, y va a mandar los, los Bitcoin Cash a, a, a la dirección de Bitcoin que le dé el, el vendedor, y los va a perder. Porque, porque no no son ¿Sí? compatibles. Entonces, uh -huh. con PayPal se me, se me ocurre que puede parecer una cosa similar. Tú imagínate con PayPal, yo, yo me imagino eh, que si yo comprase... Imagínate que con PayPal, además de comprar, yo te pudiese mandar Bitcoin eh, a tu cuenta de PayPal, ¿vale? O sea, que, que eso han dicho que, uh -huh. que mucho más adelante ya se podrá. Eh, claro, yo me imagino que de la misma manera que PayPal me puede retener el dinero por, por el disco, eh, Paypal puede vol volver para atrás que yo te haya mandado dinero sabes, o sea, yo te haya mandado Bitcoin uh
1: -huh, y por lo que fuera
0: Paypal uh -huh. me lo puede volver a mandar ¿vale? estamos dentro del ecosistema de Paypal es una cosa normal por lo tanto aceptamos pulpo como animal de compañía pero imagínate que <risa> luego yo como usuario eh, me voy fuera de Paypal compro Bitcoin por otro lado y me, y me mandan eh, pues la típica estafa, está igual la de Twitter, de, de mándame Bitcoin uh -huh. y te mando el doble. Encima, como no tendré experiencia, me lo creeré. Eh, y, y empiezo a buscar el botón de reclamar o el botón de devolver y me doy cuenta de que no está. Ese usuario que va a pensar qué es más seguro, Bitcoin centralizado en Paypal o pseudo Bitcoin centralizado en Paypal o el Bitcoin real.
1: Pseudo Bitcoin, me encantó ese término, para no usar el de entre comillas, es más Perfecto. largo. <ríe> sí, definitivamente el pseudo Bitcoin, eh, pues mmm, ahí, ahí, ahí yo tengo una cuestión ahí, Álvaro, porque hubo un usuario que a mí en, en mi tweet me puso, ¿pero no crees que es mejor que una persona que apenas entra en el ecosistema tenga sus Bitcoins custodiados por alguien más? Y mi respuesta es no, no, porque estás volviendo a caer en la cuestión de, de eh, dejarle, de, de, de delegarle a alguien más la, una responsabilidad que desde un principio debería haber sido tuya, ¿no? O sea, te estás mal acostumbrando a que alguien más esté en poder de, de tu valor, lo que siempre ha sucedido, o sea, los bancos, eh, las acciones, o sea, alguien más siempre lo está custodiando. Entonces, esa persona que entre nueva al ecosistema no va a aprender, no va a aprender. Y es como, por ejemplo, cuando uno empieza a caminar, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? Que todo el tiempo alguien te esté eh, cargando, que todo el tiempo alguien te esté, eh, tengas todo el tiempo un apoyo o que aprendas a caminar tú solito. Obviamente te vas a meter tus, tus trancazos, vas a caerte, vas a tropezarte pero lo vas a hacer tú mismo y lo aprendes y, y cuando ya lo dominas, pues puedes correr, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Pero si todo el tiempo hay alguien detrás de ti cuidándote, ¿cómo vas a poder desarrollar las eh, capacidades suficientes para discernir, por ejemplo, una estafa, para poder eh, saber cómo custodiar de manera apropiada el valor que tú mismo estás generando? No lo vas a aprender. Entonces, para mí... Eh, el hecho de que Paypal esté custodiando todo el tiempo este pseudo-Bitcoin mmm, es algo súper, súper negativo.
0: Eh, estoy 100% de acuerdo. Es, o sea, el símil de caminar es bueno eh, se me ocurre también eh, pues cuando un chico o una chica eh, le han enseñado a conducir a sus padres porque vive en una zona que no es una ciudad y y coge el coche y <ríe> sin carné y luego se va a sacar el carné de conducir, eh, tiene muchísimos vicios ¿no? y, y cuesta mucho olvidarlos. Igual que si eh, aprendes tú solo a tocar la guitarra, eh, cogerás el mástil de una forma y cuando te apuntes a clases para mejorar, verás que te cuesta mucho quitarte esos vicios. Y al final, eh, Bitcoin, mmm, el ejercicio que creo que hemos hecho todos los que estamos aquí dentro, es un ejercicio de desaprender del sistema también, ¿no? O sea, de, de abrirnos, abrir la mente y, y desaprender todo lo que pensábamos saber sobre el dinero y sobre las transacciones del dinero. Eh, ya no te hablo de, de intereses compuesto como hablábamos con José Antonio Bravo el otro día, pero, uh -huh. pero, pero claro. Entonces, si una persona entra en el ecosistema en un punto 100% centralizado, 100% custodiado, que encima no tiene todas las posibilidades, en no va a aprender y también te digo una cosa si esa persona quiere entrar así en, en el ecosistema es casi mejor, creo yo que no entre, porque le va a ser mucho más fácil utilizar dólares y euros o sea uh -huh. va a tener las mismas limitaciones y para qué complicarte la vida, sigue utilizando euros sigue utilizando todo porque, te, porque tu vida va a ser más fácil y vas a estar más tranquilo. Entonces, eh, estoy súper de acuerdo con eso. O sea, al final, el, eh, tenemos que hacer un esfuerzo en, no solo con PayPal. O sea, mucha gente entra y, y deja sus bitcoins en Coinbase, en, en Binance, en, en cualquier lado. Y, y sí, otros dirán que es para tener rapidez a la hora de operar. Pero... Pero la realidad es que esa gente no ha experimentado lo que es guardar bien una clave, ¿no? Tampoco ha experimentado uh -huh. la no ha experimentado la, la adrenalina que supone mandar tus primeros bitcoins <risas> a una wallet eh, desde un exchange, ¿no? El, el, el llegarán, 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 llegarán. Y eso son cosas que creo que tenemos que experimentar.
1: La adrenalina y la emoción también, Álvaro, de haber perdido una llave privada. A wow. mí me pasó y es... <risas>
0: Ah, te, diré que, no. te, te diré que la semana pasada eh, le hice una llamada a Juan, muy nervioso, diciendo, Juan, dime que puedo recuperar la clave del Ledger en, eh, desde el Ledger Live, eh, que me sé el pin y todo, pero no sé dónde está la clave. Y, no. y Juan, y no, no se podía, pero la encontré, la encontré. <risa> ya está, ¡Ay, qué ya, bueno! Sí, 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 casi me da un infarto.
1: <risa> no, sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Eh... Porque me, me mudé de casa hace un año, ya, ya tiene un año. Y yo, según yo, o sea, guardé la llave en un lugar, ¿no? En la mudanza y todo. Cuando voy revisando este lugar donde según yo lo tenía, no estaba. Y como dices tú, o sea, sude frío, me puse casi a llorar. Dije, no, ¿qué pasó? Pero como dices, afortunadamente tenía todavía acceso a Ledger Live, tenía acceso al dispositivo y me acordaba del pin pues ya lo que hice fue pasarlo al otro lado y bueno, ya, menos el fi, pues ya, no no hay, no pasó a mayores, ¿no? Pero eh, son ese tipo de, de caídas, Álvaro, eh, son ese tipo de errores los que nos van enseñando y nos van a, eh, asegurando el hecho de, de poder ser autónomos y poder eh, ser libres de hacer lo que queramos con con nuestros valores, ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. Y ahí y, y eso es un proceso de de aprendizaje, que hagas cursos o no hagas cursos, veas recursos gratuitos o, o de pago, eh, te vas a equivocar y, y es bueno que te equivoques, hombre, no es bueno que te equivoques con grandes cantidades, pero, pero es bueno que te equivoques de vez en cuando para, para aprender, ¿no? Yo ya sé que, bueno, ya lo sabía, lo que pasa es que lo puse en práctica, que, que es mejor tener la clave en dos sitios diferentes, ¿no? Para, para, para siempre, siempre tener una localizada. Y, uh -huh. Y bueno, y yo, Lorena, creo que la conclusión, nos falta Juan, Juan nos había avisado que iba a estar en contra de todo lo que dijésemos para generar debate, pero yo sé que está, está de acuerdo con nosotros, que, 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 oye, si nos estáis escuchando en 2021, eh, que habéis encontrado este podcast en algún lado, y estáis pensando en comprar... Eh, Bitcoin en PayPal, no lo hagáis. Ponedos en contacto con nosotros y, y sin ningún tipo de interés os, os podemos remitir a muchos sitios donde, donde, donde comprar o, o a guías donde, donde leer efectivamente qué es esto.
1: Sí, no, eh, creo que ¿sabes qué punto nos faltó también eh, Álvaro? En la cuestión eh, de platicar un poquito más sobre eh, ¿Qué tan bueno es para los comercios eh, el hecho de, de de no recibir la cripto tal cual? O sea, es, es como una especie de, de falacia, ¿no te parece?
0: Eso es. De hecho, eh, venía un poco también, esto viene también nos, 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 nos sirve para hilar un poco con la segunda parte de este, de este episodio de Tuning to the blog que... Que realmente, eh, si estamos hablando de adopción... Yo te quería preguntar, Lorena, ¿tú eres de la opinión de hay que holdear el máximo posible o eres de la opinión de que hay que usar también Bitcoin el máximo posible?
1: Eh, Se puede decir que soy de las dos. Eh, yo era holder, así, super súper holder antes de abrir Bitcoin. Eh, Bitcoin en Basibar, perdón. Eh, pero eh, pues sí obviamente al recibir cripto pues tienes que tienes que realizar pagos también no a, a los empleados la renta y todo entonces eh, me empezaba a doler un poco cuando me desprendía de, de ese de ese bitcoin no que tenía que vender sin embargo eh, me acordé mucho de del aslo de, de este primer uh -huh. uso de, de bitcoin para comprar estas pizzas las pizzas más caras del mundo Uh -huh. Y que él siempre dice que él no se arrepiente para nada de haber eh, gastado esos 10 mil bitcoins, eh, porque si no fuera por eso, si no fuera por ese uso que se le da, bitcoin tampoco crecería de la manera en, lo que, en la que lo ha hecho durante estos más de 10 años, ¿no? Entonces, eh, pues se puede decir que estoy un poco dividida en, en mi sentir respecto a, a tu pregunta
0: yo fíjate que fue a raíz de, de leer esa, esa declaración de Laszlo que me hizo cambiar un poco el chip no yo obviamente quiero acumular el máximo Bitcoin posible pero pero también quiero darle uso ¿no? Y, y, y no hay cosa que me ponga más contento que, que de hablar con alguien que me va a hacer algo para bitcoin o para la casa o para lo que sea eh, empezarle a da, darle todo el sermón sobre Bitcoin en, tomándome una cerveza o lo que fuera <risa> Y, y proponerle, pagarle ese servicio que me ha otorgado en Bitcoin y, y que esa persona aceptara, ¿no? Y, y dices, ostras, uh -huh. es que es que es la manera también, ¿no? Siempre se piensa que la única forma de entrar en Bitcoin es minando en los países que se puede minar o comprando. Y dices, no, joder, tú puedes uh -huh. aceptar Bitcoin uh -huh. por tu trabajo y... y y tú lo estás haciendo, has enfocado toda esa filosofía al, al embassy y, y eso es algo que ya cuando te conocí radiofónicamente en, en, en el programa que hicimos la primera vez, eh, uh -huh. te lo dije, que es que me parecía increíble y ojalá eh, no haya embassy para muchísimos años porque es un ejemplo de, de que esto se tiene que utilizar. Y, y ahí vamos un poco con lo que tú decías de los comercios no, no recibiendo Bitcoin. Yo ahí tengo una, una especie de, de coletilla personal con, con todo lo de, con todo de las visas cripto, ¿no? O sea, de Coinbase, Binance, de, de, todo, de todos los exchanges últimamente, que, que la gente también las celebra casi como cuando salían las noticias de PayPal. Y, y mi teoría, es que, claro, uh -huh. estas visas eh, para el usuario que está dentro son súper útiles, están muy bien. Es una forma de dar salida a tus criptomonedas, sean las que sean, y eso es atractivo para los que estamos dentro porque muchas veces mucha gente piensa que no puedo hacer nada con ellas nada más que esperar a que suban. Pero, claro, eh, aquí estamos hablando de adopción y se trata de que cada vez haya más comercios que acepten Bitcoin. Si todos los usuarios de Bitcoin vamos con una visa de estas a gastar Bitcoin en un bar, a comprar un coche, a pagar la luz o lo que sea, eh, y no utilizamos realmente Bitcoin, o sea, porque sí, nosotros estamos desprendiéndonos de nuestras criptomonedas, de Bitcoin, de lo que sea, pero el que la recibe está recibiendo euros o dólares o pesos o lo que fuera, ¿no? Entonces, esa persona no sabe que le están pagando con Bitcoin, por lo tanto, no tiene esa, esa curiosidad. Y es más, me aventuro a decir si esa persona supiese que se le están pagando con Bitcoin, lo primero que yo pensaría si tuviese un bar como el tuyo es ¿para qué me voy a complicar la vida en meter aquí una pasarela de pagos, ya sea una tablet, un Expos, un cajero, una wallet en el móvil, lo que sea, eh, si no me hace falta, si me vienen todos los Bitcoiners a pagarme con una visa que, me, que recibo euros. Entonces, para ¿Eh? mí, sinceramente, es casi más... O sea, todos esos esfuerzos en sacar esas visas, que ya hay demasiadas, que ya no me parecen un producto competitivo en el mercado, salvo por algunas que tienen más o menos fees o más cashback o más lo que fuera, pero eh, me parece más una losa en la mochila, una piedra en la mochila hacia la adopción plena que, que, un, que una bicicleta o un coche hacia esa adopción, ¿no? O sea, me parece que esos esfuerzos, aunque a lo mejor es fácil decirlo desde fuera, ¿no? Pero pero deberían ir más a, a que los bares aceptasen Bitcoin de forma nativa.
1: Pues, um, ahí yo no estoy tan de acuerdo contigo, Álvaro. Mm, tal vez sea porque no vivo en España. Probablemente en España haya más eh, oferta de este tipo de tarjetas, pero, por ejemplo, aquí en México no había. No existían hasta hace muy poquito... Eh, que un exchange que se llama Tauros lanzó esta, este tipo de, de, de producto, no esta tarjeta eh, Visa. Y lo que a mí me gustó mucho de, de este producto fue que eh, te permite eh, tener un retorno. O sea, te dan como reward en cripto. Entonces, esta, este tipo de productos son muy buenos, sobre todo para las personas que necesitamos utilizar criptomonedas. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo si voy a ir a, a comprar eh, insumos para el bar, eh, pues prefiero a, a hacerlo a través de este tipo de, de tarjetas a, a tener que vender mi bitcoin y luego pasarlo a mi cuenta bancaria y luego eh, utilizar mi tarjeta, ¿no? Entonces, creo yo que sí resulta algo no tan positivo en cuanto a los comercios, sin embargo, a los usuarios, a los que utilizamos esta tarjeta eh, de este exchange que se llama Tauros, eh, pues ha sido algo muy positivo, ¿no? Entonces, mmm, incluso me, me atrevería a decir que es algo bueno y una especie como de servicio transitorio eh, para poder desprenderlos de, de los servicios bancarios, porque al final de cuentas seguimos viviendo en un mundo fiat Seguimos viviendo en un mundo donde eh, necesitamos los bancos todavía. Entonces, si podemos hacer esta transición con una institución, con una empresa que no es un banco, me parece algo bueno. Ahora, eh, estoy diciéndolo como usuaria de esta tarjeta, como usuaria de este exchange, porque a final de cuentas es un exchange. Sin embargo, me parece muy diferente el, el usar esta tarjeta porque... O sea, ahí tú sí puedes mover los bitcoins, tú sí puedes mover tus criptos y sacarlas y moverlas y pasarlas a otros lados. Me parece que lo que está ofreciendo PayPal es como eh, muy retrasado. O sea, es como querer sacar un videocentro en tiempos de Netflix, ¿no? O sea, como ¿para qué? ¿No? O sea, no, no tiene ya ningún sentido. No sé cómo lo ves tú.
0: Sí, sí, a ver, es, 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 es eso. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que para, para los que estamos dentro... Eh, son herramientas increíbles y, y, y seguramente como tú bien dices en, en, en México pues está está haciendo muy muy, muy buen uso y, y en otros países también no también es cierto que por ejemplo todas estas es, es verdad lo que decías no de que en, en Europa en España la mayoría se pueden utilizar pero hay muchas que por ejemplo no funcionan en Venezuela o en Argentina y compañía entonces uh -huh. es cierto que hay más limitaciones eh, y obviamente hay que dar uso a, estas, a estos puntos. A mí, de las tarjetas, hay una cosa que como usuario de dentro, una una preocupación que tendría yo como usuario de dentro, por lo menos en España, es que claro, en España tú tienes que declarar, eh, tienes la obligación de declarar a, a Hacienda eh, toda venta que hagas eh, de criptomonedas. Incluso si esa venta no es a Fiat. O sea, si tú quieres, eh, compras Bitcoin para luego cambiarlo, pues, yo qué sé, por Cardano... Eh, esa es en teoría esa transacción la tienes que declarar, sobre todo si hay una ganancia. Entonces, eh, y ya no te digo si estás pasando a Fiat, o sea, ahí obviamente tienes que hacerlo. Y claro, y estamos hablando de unas tarjetas que tú utilizas para pagar pues, un café, para pagarte yo que sé, un viaje, para pagarte lo que un hotel, lo que sea. Pero, pero, claro, normalmente yo entiendo que tú usas estas tarjetas eh, cuando estás ganando. ¿no? O sea, no creo que, que en pérdidas estés, estés gastando ese Bitcoin. No es, no es lo natural. O sea, yo, yo personalmente, yo tengo un monto de Bitcoin para guardar y un monto de Bitcoin para gastar, que me da un poco igual el precio al que esté, ¿no? es, es como lo que sé que voy a utilizar para gastar o para comprar lo que sea. Pero, claro, todas esas transacciones y más, si, si de verdad entra toda la normativa de que las empresas, sobre todo españolas y, y empresas que tengan clientes españoles, tienen la obligación a, a dar cuentas de todo lo que hacen sus clientes españoles ahí, eh, es una forma también de, de, de tener tu <risa> o sea, hacienda en, en un trocito de plástico en tu bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo ahí, eso sí que me da más miedo. Yo no tengo ninguna en España, la verdad. También es cierto que yo cuando he querido usar Bitcoin siempre ha sido a raíz, a través de, de envíos de wallet a wallet o utilizando una pasarela de pago pues, tipo BitPay o BTCP Server o cualquiera o Coingate incluso. Pero pero sí, efectivamente. O sea, yo al, yo el punto este es no discutir el buen uso que tienen estas tarjetas para lo que estamos, para los que estamos dentro. Estoy de acuerdo que son buenas. Pero a mí eh, el punto que más me preocupa es el, el efecto nulo que tienen de cara a los comercios. O sea, tú que tienes un comercio plenamente dedicado a Bitcoin, mmm, creo que te lo pregunté a lo mejor seguramente la, la primera vez que hablamos, pero... ¿más o menos reci recibes pagos en Bitcoin en, en el embassy? Uh
1: -huh. Sí, sí. Recibo pagos en, en Bitcoin en el embassy. Mm, yo diría que eh, un... es que depende de, del momento también del mercado, Álvaro. O sea, como dices, hay gente que se, se quiere desprender de, del Bitcoin eh, cuando está al alza y hay otros que porque no tienen de otra, pues lo hacen a la baja, ¿no? Entonces... Eh, yo diría que entre el 20% y el 50% de las ganancias del énfasis han sido en, en Bitcoin, dependiendo del momento, ¿no? Entonces, mmm, lo que sí es cierto también es el hecho de que, eh, por ejemplo, mis vecinos, yo me llevo bien con los comercios que están a los lados, ya llevo ya casi dos años de conocerlos, y es la hora que eh, uno de mis vecinos con los que me llevo súper bien, no acepta Bitcoin, y siempre me dice, ay, ahora sí voy a comprar, ahora sí voy a comprar, ahora sí voy a comprar, y él ha visto el mercado desde que estaba en 3 mil dólares, y ahorita que está en 13 mil, se da de topes contra la pared, pero sigue sin sigue sin entrar, ¿no? O sea, sigue sin, sin aceptarlo, sin nada, ¿no? Entonces, lo cierto es que es, es muy difícil lograr que un comercio hace criptomonedas por la cuestión de la volatilidad y por la cuestión de que se requiere una planeación eh, mucho más estricta y más abierta eh, que, que de un usuario común y corriente, ¿no? Porque ahí no, no depende solamente tú, tu ingreso, tu familia de ello, dependen los trabajos de los empleados, depende el pago de la renta del local, depende eh, el pago de los insumos, ¿no? Entonces, me parece que eh, si es difícil lograr la adopción hacia un... o sea, de una persona eh, común es mucho más difícil lograr la adopción por parte de un comercio, no sé ¿tú qué piensas?
0: Pues yo, o sea, to o sea totalmente o sea, si yo soy el primero que en Bitcoin eh, muchas veces el, el Bitcoin que recibimos por los cursos nos toca a pasarlo a fiat porque pues lo mismo, hay que pagar impuestos hay que pagar servidores, hay que pagar muchas cosas y, y a veces toca hacerlo pero mmm, yo, fíjate, eh, yo, Lorena, bueno, te lo he contado alguna vez que, que en Bitcoin trabajamos muy de la mano con, con PundiX, que tenemos no los, como los datáfonos, los CPVs para poder aceptar Bitcoin o para poder vender Bitcoin en, en cualquier lado. Eh, y me ha tocado hablar con mucha gente, con muchos negocios y hay gente que lo entiende, gente que no. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Lo digo por si se lo quieres decir a tu vecino <ríe> que... Que, bueno, que, que aparte tu vecino, por lo que me cuentas, es el primero que si ahora en baja de, a, yo qué sé, a, a 6.000, vendrá a decirte, ¿ves, Lorena? Esto no sirve para nada. Y de a ver, que, hay, que, has, que has tenido mucho tiempo para comprar, aprovecha ahora, ¿no? Y, y, y compra eh. si quieres. Pero, pero yo les digo siempre lo mismo, ¿no? El, la realidad es la que es, o sea... En México me imagino que será similar a España, incluso a lo mejor yo creo que puede ser una, un poco mejor eh, que, que en España, pero la realidad en España es que no existe ahora mismo una demanda grande de gente que quiera pagar con Bitcoin. Puede existir una demanda un poquito mayor de gente que quiere comprar Bitcoin. Pero aún así no, no es un porcentaje de la población lo suficientemente grande como para hablar de que existe un mercado enorme y que esa persona que ponga un cajero o un x -post o, o cualquier eh, método de venta de criptos o de aceptar criptos vaya a recibir muchísimas transacciones. Por lo tanto, yo lo que les decía siempre a los comercios era eh, tú piensa que lo que vas a recibir aquí ahora mismo es, es por un lado, lo que recibas en Bitcoin va a ser residual O sea, no va, de, no creo que dependa de tu negocio de Lo que recibas en Bitcoin Y, uh -huh. y por otro lado eh, Lo que vas a recibir es mucha notoriedad Sobre todo en momentos de, 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 de mercado alcista eh, La gente vuelve a empezar A hablar de Bitcoin Y el decir que tú en tu establecimiento aceptas Bitcoin Siempre, bueno, es, siempre es una buena Campaña de publicidad entonces yo por ahí siempre les, les llamaba tampoco te, tampoco nos hemos forrado haciendo esto, por lo tanto <risa> a lo mejor no es un argumento muy bueno pero a mí, supongo ahí soy mal comercial ¿no? Y, y me gusta hablar siempre de la realidad de que un comercio que acepte Bitcoin que no se preocupe tampoco porque porque al final eh, lo que va a recibir va a ser más residual y es tan sencillo como hacerlo líquido si, en cuanto lo recibas si, si, si lo necesitas.
1: sí. Pues, mmm, tendremos que ver qué, qué va a suceder con, con toda la cuestión de la adopción. Eh, definitivamente lo que se necesita más en todos los aspectos, ya se, eh, sé que se está hablando de comercio, sé que se está hablando de personas, es la educación y la información suficiente como para saber qué hacer. Y no que no te dé pánico, eh, poder eh, sobrevivir y hacer bien eh, todas tus eh, cosas con, con la seguridad de que de que de de cómo manejarse en el mundo cripto, ¿no? Entonces, me parece ya como, como conclusión, no sé si te parece bien, Álvaro, uh -huh. que eh, es buena la adopción, es bueno que se le dé notoriedad a Bitcoin siempre y cuando sea a través de la educación pero yo creo que eso es lo más importante. ¿Tú qué opinas?
0: es, es, es Yo creo que es uno de los eslogans que he utilizado siempre en Bitcoin, que, que la formación es siempre va a ser la mejor inversión que, que se haga, no solo en Bitcoin, ¿eh? en, en, en muchas cosas, aprender siempre es muy muy, muy importante y sin formación no vamos a tener una comunidad preparada, ni vamos a tener una comunidad fuerte porque a la mínima eh, al mínimo, incluso si hablamos solo de especulación, al mínimo movimiento negativo del mercado, la gente se asusta, vende, se va, esto es una estafa. A la mínima uh -huh. oportunidad de unas ganancias prometidas, la gente va a ir como cabeza y va a caer en una estafa. Entonces, la, la educación uh -huh. evita todas esas cosas. Entonces, yo creo que sin educación, y ahí entra todo tipo de educación y ahí hacer subrayar lo que es todo tipo, desde la que es totalmente gratuita, la que es de pago, toda educación que esté bien estructurada, eh, nos va a ayudar a todos muchísimo. A ti, a tener más gente en el embassy que te venga a comprar, a, a pagar en Bitcoin, en Bitcoin bueno, cuanta más educación, pues supongo que haremos menos falta, pero... <risa> Pero pero, pero estaremos contentos, ¿no? Si, si notamos que, que, que educamos a muchísima gente y esa gente sigue dentro del ecosistema, me parecerá maravilloso. Y, y yo creo que esa es la conclusión, ¿no? Hay que leer mucho, hay que educarse mucho y sobre todo no hay que comprar Bitcoin en PayPal.
1: <risa> Ese es la mejor, eh, el mejor consejo que podríamos dar. No compren Bitcoin en PayPal. Ni cualquier criptomoneda.
0: Exacto, bueno, si queréis, comprar, si queréis comprar Bitcoin Cash en Paypal, bueno, vosotros pues mismos la, la, tampoco pasa nada <risa> <risa> Pero bueno,
1: Ajá.
0: bueno Lorena y oye, eh, para terminar ya, ¿sabes qué día es el, el, el sábado?
1: Es el día de muertos, aquí en México lo celebramos el día de muertos Quien no conozca esta tradición eh, le recomiendo por lo menos buscar en Google fotos, día de muertos para que se den un agasajo visual increíble. Y aparte de todo, eh, es el, el día en que se publicó eh, cierta cuestión muy importante para nuestra comunidad, ¿no, Álvaro?
0: Efectivamente. El día hace el día 31 de octubre de 2008, es decir, este sábado se cumplirán 12 años, eh, un desconocido, porque era un auténtico desconocido, llamado Satoshi Nakamoto, que no era Cry Bright era un desconocido Satoshi Nakamoto, <risa> publicó a las 6 y 10 de la tarde en hora UTC, que como sabes Lorena, yo me hago las, la, la, un lío con las horas, sé que son las 7 y 10 de la tarde en España, supongo que en México pues no sé exactamente qué hora es, eh, publicó lo que era el, el white paper de Bitcoin, ¿Vale? o sea, como la primera aparición de, de Bitcoin en, en la red en la que explicaba que tenía un proyecto un, el, el, el famoso eh, cash electrónico de, de Bitcoin el peer-to-peer el -peer, el, el, los pagos electrónicos de, en, para Bitcoin y tres meses después el, el 3 de enero del 2009 se se hizo el, el bueno se generó el bloque Génesis de Bitcoin y, y hasta aquí hoy no Entonces, eh, ¿por qué hemos dicho esto? Primero porque hay que, hay que, reivindicar que para la comunidad hispana el día de muertos es, es mejor que Halloween y, y, y seguro y segundo porque en Bitcoin nos gusta utilizar estas fechas, ya lo hicimos con el décimo aniversario del, del bloque Génesis en Bitcoin y este año pues queremos celebrar con toda la comunidad de, de tuning to the blog de, de Bitcoin de Bitcoin Invasivar, de Juan en y de los que seáis este 12 aniversario del de lanzamiento de WayPaper y hemos generado de forma express un sorteo que yo creo que no está nada mal. Te comento, Lorena, te estamos poniendo... A ver,
1: cuéntanos, cuéntanos.
0: Hay tres premios. El primer premio son 50 euros en Bitcoin wow. y, una, y una matrícula gratis eh, del curso de Bitcoin para principiantes de, de Bitcoin valorado, ojo, en 75 euros. Estamos hablando de un premio importante. Eh, sí. eso sí, tiene una condición que los bitcoins se regalarán al terminar el curso, porque nos gusta que la gente sepa cómo guardarlos y bueno. eh, un segundo premio que será una camiseta a elegir, que por cierto te doy una camiseta Lorena <risa> una camiseta a elegir <risa> en <risa> Bitcoin Store la que sea de las que hay, hemos subido diseños nuevos. Y un tercer premio, una carcasa de móvil exclusiva de Bitcovi que aún no está subida a Bitcovi Store, la subiré seguramente el día de mañana porque tengo que hacerle fotos y necesito otro móvil para hacerle fotos a, a, a la carcasa puesta en el móvil. Y, y esos son los premios, o sea, que no están nada mal.
1: Buenísimo. no Aparte de todo, eh, este premio lo pueden incluso eh, ganar eh, mexicanos, ¿cierto? Porque los cursos son en línea.
0: Efectivamente, los cursos son en línea y nosotros también, eh, y el segundo y tercer premio que son en productos físicos, eh, obviamente también lo mandamos a México o a donde sea, o sea, no hay... No hay problemas de espacio, o sea, asumimos el coste de envío porque se trata de celebrarlo con la comunidad, eh, las camisetas pues, son las que son, ahí habrá alguna que os guste más, alguna que os guste menos, y la carcasa te diré, Lorena, que tú no la has visto, al terminar eso te, te mando una foto, eh, a, mí oh, sí, a mí me parece muy chula, me parece muy chula. Y creo que se puede aplicar a prácticamente todos los modelos de teléfono, ¿vale? O sea, si el, si el premiado tuviese un teléfono uh. que nos aplica a la carcasa, eh, buscaríamos uh. a, un extra para él. Y, importante, ¿qué hay que hacer para participar? Súper sencillo. Eh, seguir a Bitcoin en Twitter, ser miembro de la comunidad de Telegram de Bitcoin y hacer un retweet citado del tweet que anuncia el concurso, lo podréis ver en nuestro, en nuestro perfil importante, para certificar que estéis participando, eh, hay un formulario que también está en el tweet está en nuestra comunidad en todo, un formulario de Google en el que simplemente tenéis que dejarnos vuestro usuario de Twitter el usuario de Telegram y el link al retweet citado y como punto importante no estamos recopilando ningún tipo de información vuestra, de correo electrónico ni nada, ¿vale? o sea, no es, no es el típico sorteo para generar leads Así que así que eso es lo que hemos montado. ¿Qué te parece, Lorena?
1: Buenísimo, buenísimo. Yo también quiero participar y, y quiero que, que más mexicanos se sumen a, a esta iniciativa porque me encanta que, que Bitcoin es sin fronteras, así como Bitcoin, igualito.
0: Así es, eso intentamos, <ríe> eso, eso intentamos, así es. Pues pues, pues pues
1: mucha suerte a, a los que a los que vayan a participar y espero que lo hagan lo más pronto posible porque pues ya es este sábado ¿no?
0: eso es este sábado de hecho la idea que tengo y tengo un compromiso mientras ahora me acabo de acordar así que a lo mejor voy a intentar cumplir los horarios que se cerrará el formulario de inscripción a las 7 de la tarde GMT más 1 en España es decir o sea la que serían las 6 de la tarde U UTC y eh, se anunciarían los ganadores exactamente a las 7 y 10 de la tarde, que es exactamente a la misma hora que hace 12 años se publicó el, el White Paper de Bitcoin Es lo que voy a intentar, ¿eh? a lo mejor hay unos minutos de retraso que en estas cosas pueden pasar, pero voy a intentar cumplir a rajatabla esas, esas fechas.
1: Buenísimo, buenísimo.
0: Así que, bueno Lorena, eh, pues oye, no ha estado esto tan mal, ¿no? Eh, sin, sin Juan.
1: Pues sí, tal vez ya no lo vamos a invitar, no, no es cierto, <risa> no es cierto, no, la no, verdad sí lo extrañé no, también, sí. Sí, sí, sí lo extrañé sí. también, pero pero sí creo que no estuvo tan mal, ya nos dieron nuestros escuchas, eh, hashtag quiero a Juan de vuelta y saquen a Álvaro y a Lore mejor, <risa> <risa> o qué pasó, pero sí, muchísimas gracias Álvaro, como siempre súper amena la charla contigo, eh, espero que este podcast sea del agrado de todos los que nos están escuchando y pues bueno, a ver qué, qué más nos puedes contar
0: ahora. eso es, y nada, a los que nos escucháis ya sabéis, muchísimas gracias por estar ahí eh, no os olvidéis de suscribiros eh, y, y comentarlo, darle like y compartirlo y bueno, si no seguramente nos estáis escuchando en Spotify, porque es lo que hemos decidido mover a partir de ahora por, porque porque muchas veces es más fácil de escuchar pero deciros que seguimos en Evox a tope y en, en Google Podcast, Apple Podcast, en Vicer y desde hace nada en Podimo también, así que nada más nos vemos el lunes que viene en el directo de Bitcoin TV, Tune to the blog y espero que Bitcoin en Basibar y nada pasado un buen fin de semana y por supuesto un feliz día de muertos hasta luego
1: bye